0: Otevřme dnešní neděli ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, a tě s vámi se všemi. A vítejte všichni zde na 16. neděle liturgického mezidobí v Lechovicích. Při dnešní svaté jistě můžeme vzpomenout na paní Marii Mirošovou, kterou jsme včera pohřbili, A pokud znáte, tak i na Jakuba a Martinu, kteří tady měli včera svatbu naši kamarádi z z, z Třetí lékařské fakulty.
1: Čtení z první knihy Mojžíšovi. Hospodin se zjivěl Abrahamovi v Důbravě Mamre, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zvíjel své oči a podíval se, Hle, stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil běženým vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi a řekl. Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň z těch očích, nepřicházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umili nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu se chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, Neboť, proč byste jinak šli kolem svého služebníka? Odpověděli. Nůže. udělej, jak si řekl. Abraham pospíšil do stanu sáře a pravil. Honem vezmi měřice mouky, té nejjemnější a zadělej a upeč placky. Potom Abraham běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené, a předložil jim ho. Obsluhovali je pod stromem, zatímco jedli. Zeptali se, kde je tvážena Sára. Odpověděl, tady ve stanu. Hospodin řekl, vrátím se k tobě na přes rok, v tento čas, a tvážena Sára bude mít syna. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři, teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry kristových útrap. Má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejich služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo totiž to tajemné rozhodnutí, které bylo skryté od věku od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím. Těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemném rozhodnutí že Kristus je ve vás naděje na věčnou spásu. O něm mi kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou, řekni přece, ať mi pomůže. Pan odpověděl, Marto, Marto, děláš starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí, jen málo je třeba. Ano, jen jednu. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Slyšeli jsme znovu Boží. Někdy stojí za to si přečíst nebo číst vůbec písmo svaté bez jakýchkoliv předběžných výkladů, jako bychom to četli úplně poprvé v životě. Jako bychom ten text viděli, viděli Poprvé. A řekl bych, že jak první čtení, tak evangelium. A když to člověk slyší, tak už tam máme ty svoje připravené konstrukce v mysli. A příběh Marty a Marie už vždycky vnímáme jako ten příběh, jestli je lepší život aktivní nebo kontemplativní, jak se o tom takhle mluví. A i první čtení, které určitě není jednoduché na výklad, vnímáme po křesťansku, jako to možná náznat zjevení, jak se říká Boží trojice. Když slyšíme tu scénu, kdy tři muži přichází za Abrahámem, okamžitě tam křesťanu naskakuje Andrej Rublev a ta jeho překrásná ikona té trojice, která je vlastně inspirovaná tady tímto zážitkem. Abrahám přijímá ty tři anděly, tři pocestné, kdo ví, kdo to byl, a... Křesťanci řekne tak výborně, tady už, je, tady už je jaksi starozákonní obraz Trojice. A co když ne? První čtení, které jsme slyšeli, to 18. kapitola Genesis, tak je, tak je všechno jen nejednoduše jednoduše vyložitelné. A nikdo neví jistě, jak to, jak to vlastně je, nebo jak to bylo myšleno. Židé se samotní říkají, ano tak ano, každé místo story má mít až 70 různých výkladů. Protože začínáme tu zvláštní větou. Hospodin se zjevil Abrahamovi v doupravě Mamre. Tak dobře, no tak Bůh se zjevil Abrahamovi u eh, eh, jeho stanu. Jenomže hned další věta je, když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle, stáli před ním tři muži. Tak jak to teda bylo? tak jeden z výkladů říká, že první věta je jenom nadpis a pak následuje celý příběh. A výklad, který mám na mysli dnes a který jistě koresponduje s Evangeliem, tak je výklad neobyčejně odvážný, smělý, možná trošku za vasy přitažený, ale stojí za to o něm přemýšlet. Tak kdybychom četli osmnáctou kapitolu tak, jak je, tak se Bůh zjevil Abrahamovi v Doubravě <coughs> mamare, když se seděl za největšího denního parna uchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči, stáli před ním tři muži, co tváž spatřil, vyžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi ETC. A následuje příběh, kdy Abraham hostí ty tři zvláštní postavy, tři muže a poté, co jim připravil vykrmené tele a co, co řekla Sáře, ať, ať připraví kyselé, sladké mléko a máme tady najednou až kulinářské podrobnosti, co všechno se připravuje těmhle cizincům, tak ti muži říkají, kde je tvá žena Sára. A Hospodin najednou říká, vrátím se k tobě na přes rok a že Sára bude mít syna. No a pak následuje příběh, který známe velmi dobře, pak ti to tři muži se odebírají do Sodomy a následuje ten jeden z nejkrásnějších dialogů mezi člověkem a Bohem, smlouvání o Sodomu. Výklad, který mám na mysli, tak je odvážný a ten výklad říká, že hospodin Bůh se zjevil Abrahamovi a že do toho přichází ti tři pocestní
1: a Abraham nechá hospodina čekat,
0: věnuje se třem mužům, protože příkaz poskytovat pohostinství poutníkům je příkaz, který je v srdci židovství a těžko milovat neosobního Boha, když bych nemiloval osobního člověka, jistě, že Bůh Židů je všechno jiné neosobní. Ale je možné, že v tomhle výkladu Abraham nechává Boha čekat a nejprve se stará o ty svoje tři poutníky. Ten příkaz imperativ prokazovat milosedenství je pro něho tak podstatný, že dokonce tedy nechává Boha čekat. A teprve, až jim poslouží, až zabije to tele a teďka kyselé, sladké mléko, sára tam dělá ty placky, tak teprve potom znovu Abraham se věnuje hospodinu. To jistě je jeden z mnoha možných výkladů, ale faktem je to, že, že najednou ta postava hospodina a těch třech mužů tady se, tady se prolínají. A jistě, že do tohoto příběhu patří i to, že se Abraham dozvídá, že bude mít syna. A to není jen tak, to je linka, kterou, kterou známe velmi dobře, kdy Bůh pořád slibuje Abrahamovi, pořád neplní a když se zdá, že už je všechno ztraceno, tak teprve ty věci se pomalučku dávají do pohybu. Proto je konec konců Abraham tím mužem víry, tím zásadním mužem tří velkých náboženství, Přestože neděbojuje žádné grandiozní bitvy, nedělá žádné velké zázraky a je to jenom člověk, který, který jde za hospodinem. Pořád slyší, tak četné bude tvoje potomstvo, jako je hvězd na nebi, jako je písku na zemi, ale nic se, neděje. nic se neděje. Abraham už dneska je starý a Sára už také je dávno, dávno za, svými, za svými dny, kdyby mohla biologicky mít dítě. A najednou dostávají tři, tři muži vzkaz, že Abraham bude mít syna. No a pak už víme, co bude následovat. A ano, hurá, narodí se Izák, pak mu bude 15 let a Abraham uslyší, to běž do země Moria nahoru, kterou ti ukážu, a tam Izáka obětují. člověku neběhám rád po zádech. Občas, když čte písmo svaté, tak ho nečte pozorně. Scéna nakonec skončí a Izák přežije. Izák ale nemá manželku, pak ji má a s Rebekou nemohou mít děti. Pořád se to natahuje dál a dál a dál a dál. A, dál a teprve úplně na závěr příběhů se narodí Ezeu a Jákopa Příběh bude nějak pokračovat. Tedy můžeme dnešní první čtení směle číst tak, že je to, připomínám jenom jeden z mnoha možných výkladů, že Abraham nechá Boha čekat jen proto, aby posloužil třem poutníkům, kteří přichází do do jeho stanu. A teprve, až je pohostí, až se k ním zachová, jak se sluší a patří, pak se znovu obrací k Bohu a dialog pokračuje a nastane smlouvání o sodomu. Možná je to hezký úvod pro dnešní evangelium, které také, když čteme, ho čteme automaticky pod tím prizmatem Aha, Marta, Marie, Marta, aktivní život, Marie, kontemplativní život, etc. A možná jsme se dozvěděli někdy v kázání, že Marta i Marie jsou ty dvě polohy nitra člověka že můžeme vnímat obojí jako ty dva extrémy uh, nitra člověka. Jenomže s tím, co jsme se dozvěděli, nebo co nám naznačuje uh, první čtení, tak nemůžeme Martu dát nějak do závorky nebo škrtnout a říct si, tak aha, tak Marie kontemplativní si vybrala ten nejlepší údel. No tak takhle to není. Přece všichni to známe, Benedikt, jo, tak celé, celé to svoje míštví zakládá na tom heslu, pro svoje mnichy ora et labora. Modli se a pracuji. Chcete-li Mart, Marie a Marta? No a e, Marta dělá přesně to, co dělá Abraham. Když tam Abraham zabíjí to vypasené tele a Sára tam dělá ty placky, tak přesně tuhle službu cizinci poskytuje Marta. Dělá přesně to, co dělat, co dělat má. A s ironií můžeme trochu dodat, že kdyby nebylo Martin, no tak Ježíš tam s Marií může se živit láskou a čistou vodou. Je to Marta, která dělá ten skutek lásky. A můžeme si připomenout několik dalších míst z písma svatého, kdy jsme to četli na pohřbu, kdy e, ti lidé, kteří přichází do nebe tak v tom velkém podobenství, v té vizi konce světa, tak tam jim král Bůh Ježíš, kdo ví, říká, pojďte požehnání mého otce, protože já jsem měl hlad a dali jste mi jíst. Já jsem měl řízeň, dali jste mi napít. Já jsem byl na cestách a ujali jste se mě. Je kolom toho velká teologie církve, protože Ježíš se tady stotožňuje, se všemi těmi, kteří jsou na okraji, se všemi marginalizovanými, s těmi, kteří mají hlad a žízeň a tak já jsem měl hlad. Takže služba druhému člověku, to není otázka humanitás nebo nebo podobně, ale je to liturgický úkon, ve kterém se skrze člověka dotýkám Boha. V tom druhém člověku spatřují Boha a tak jako přijímám Krista pod způsobou Eucharistie, pod způsobou Božího slova, tak ho přijímám pod způsobou bratři a sesté. A tohle prosím pěkně dělá Marta, která přijímá samotného Boha. Já se měl hlad, dali jste mi jíst. Já jsem měl řízeň, dali jste mi napít. Tedy bylo by příliš jednoduché říci si, tak uh, Marta, uh, aktivní život, a uh, ten Fabrice Adjač, ten francouzský tel, říká, víte, ono v tom je až něco dělá říci Říct si, aha, tak ty se věnují tomu kontemplativnímu životu a nech ty ostatní ať se tam zašpiní od těch ovcí a, a nech ostatní, ať tam připravují to jídlo a, a ty se věnují tomu duchovnímu životu, ty se věnují té kontemplaci a těm mystickým výšinám a, a špínu to nech ostatním. No takhle to přece není. Přece nemůžu eh, možná tak jako Abraham eh, říct, že miluji Boha, pokud se nestarám o ty tři podcestné. Nemůžu říct, že miluji Boha, kterého nevidím, pokud se nestarám o člověka, kterého vidím velmi, velmi dobře. Tedy byť Ježíš říká tu větu mnohokrát komentovanou, Marto, Marta, děláš ji starosti a znepokuješ se pro mnoho věcí. Jen málo je třeba, ano, jen jednoho. Maria si vybral nejlepší udělat, ten ji nikdo nevezme. Tedy Ježíš nevyčítá Martě, že se o ně stará, protože tohle je přece ten liturgický Úkon, ve kterém se člověk dotýká věcí. Ale přece jenom říká, ano, i ta kontemplativní stránka, to, že člověk naslouchá Bohu a ono jsou to spojené nádoby, tak to potom dává impuls i pro, i pro ten život akce. A je to, je to jistě obrovské téma, jestli život kontemplativní, nebo jestli život akční, ale vždycky to jsou spojené nádoby. Všichni ti, které obdivujeme, že byli kontemplativci, Jan od kříže a podobně, no tak Jan od kříže třeba taky velmi rád tančil. Terezie s a kolik toho udělala? A Ignác, kolik toho udělal, svatý František a ETC, tedy eh, vždycky ti lidé, kteří jsou na jedné straně lidé modlitby, tak jsou na druhé straně lidé, lidé akce, protože ono to jedno je. Takže tady skutečně Marta a Marie jsou ty dvě polohy našeho nitra, jsou to dvě polohy našeho srdce a nelze říct, že by jedno bylo správné a druhé by bylo nesprávné. Tedy dnešní boží slovo Abraham, který se ujímá těch tří cizinců, který automaticky dělá to, co dělat má, který v tom denním parnu okamžitě vyskočí a připravuje velké jídlo pro pro cizince a možná samotného boha nechává čekat a potom Ježíš, který se potkává s Martou a Marií, život činný, život modlitby, obojí je třeba a zejména v tom činém životě se člověk dotýká podstaty, podstaty věci. Tedy Kéž by ty dvě dnešní, dva dnešní texty, dnešní boží slova, kežby by nás měli k tomuto, abychom jak žili tím životem nebo životem modlitby, tak jistě životem akce. Boží chvála